Entérate de lo que pasa en el mundo. Branch out. Toma en serio tus comedias. Búrlate de tus tristezas. Why? Ya. Descubre tu ciudad. Walk con chorizo. Conoce a su gente. Take a freaking chill pill. Oh, baby Jesus, why? Botanea. Alimenta tus dendritas. Why? Google it. Get milk wasted. La Rosa de Guadalupe. Hashtag, let's talk about sex. Why? Cosita. Este es el rumor de la ciudad. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Nubia con B, chica, slash, chica B, slash, muchas otras cosas. Bienvenidos al podcast wow. de Filosofía Slide. Es que sí, la verdad tengo... Tiene identidad, ¿cómo se dice? Multicomplejo de... de... Personalidad. personalidad no, 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 no personalidad Identidad tal vez No, pero eh, gracias por estarnos escuchando este día Chavos, ¿qué van a traer hoy para el podcast? Primero mi nombre es Diali, por favor ah, perdón, ¿eh? perdón, perdón Y ya tenemos a Ayo de regreso ¿Regresó? Hola Yo soy Ayo sin planeta de múltiple culturalidad Uy, aprende a plorar Múltiple culturalidad Pues yo soy Diali ah, Bien triste ¿no? Simplemente Diali Simplemente, Simplemente Sí. Simplemente Insert María. música de... Sí, simplemente María. Bueno, el caso es que van a traer hoy, muchachos y muchachas. Pues yo les voy a estar hablando de un concurso súper cool. O sea, es un concurso eh. que estamos haciendo... No, sí, es un... Ah, es un concurso ah, que... Ah, It's a contest that's being put together by the Isaac Amaya Foundation. We are all volunteers for this awesome organization that raises funds to give in the form of scholarships to Arizona students. So we have a really cool contest going on and we're gonna tell you what it's about. So you can win two thousand dollars. Well, in light of the um, of opening of this new movie animation movie epic, I'm gonna have one of the animators, the guy who animated two of the characters. Uh, he's gonna be talking about the the project, what it means to be uh, an animator. Plus, he's from Spain, so we're gonna be talking oh. about how how is um, we've been seeing a lot of um, Spaniard animation uh, animators that work for for American uh, is companies. It, is it epic? Yeah, that's Get the it? movie. Uh, no, the interview is it epic. Oh. oh. <laughs> Actually, Pimple is the bossinator. Yeah. For one of the characters. Right? He's like, oh gosh. Dale, disfruta. That's what he says. Mr. Worldwide. Yeah. <laughs> Tú simplemente Diali. Yo tengo una entrevista con un programa que está aquí en, en Arizona, bueno, que está en todo Estados Unidos, pero está aquí en Arizona. Es básicamente para tener trabajo. Entonces, si estás buscando trabajo, eh, algo interesante, algo padre, escuchar social, entrevista. ¿no? Social, sí, algo que quieras ayudar a la, a la comunidad. Community. Oigan, saludos. Tengo dos saludos. Uno para Efraín, because he says he always listens to the podcast. So, I mean, if you're listening. And to Victor, because he also listens to the podcast all the time. Sí, so, son fans. Thank you, guys. Gracias a nuestros dos fans. <laughs> Victor <Okay>. Efraín. <laughs> <laughs> eh, oigan, pues saludos a todos los que se fueron el fin de semana pasado a Los Días de la Crescent. Oh, my God. It was so much fun. That was fun. Kudos to Jaleo. They played so good. And yeah. they all did. También estos chavos. De Sergio Mendoza y la orquesta oh, yeah. Vox Urbana. Yeah, I, I wasn't expecting stage. that from a, that was we a got dance on stage. Badass. That it was, was the first time I climbed over a Yeah, fence. I was like, you know, I was, like, yeah. I, I was helping Nubia, like, Nubia, come But on. you know, the sad part is that there were stairs to In get on the stage. Flight. And I got on he stage. Yeah. was making me jump a fence to get on the damn stage. Well, like, that's it's more dramatic if you're, yeah, all the bouncers no, were like, looking at us like, what the fuck are they doing? Like, why are just, they doing yeah, that? Yeah, and we, well, we got there before everybody, so that was cool. I was the first 
one on stage. No. That's why I got the tambourine. That's a Hell you yeah! Got I got the tambourine. I helped Nubia up. I helped yeah, you up. Yeah, she did help so, me up. Oh man. Damn. Okay. I haven't eaten anything else. <laughs> <laughs> oh yeah, you're doing yeah, your juicy. Shut up. I don't want to talk about it. She's oh, juicy. She, I'm going to get more hungry. Anyways. Okay. It was, anyway. It's so much fun, guys. Do it. <laughs> Hello, people. I'm here with Erika, and I, I said it like Erika, Erika, <laughs> and Josue um, from Public Allies. And we're going to be talking about their program and what it is, and maybe um, invite people to to apply for the program. So I have Erika here. Do can you tell me what the program is? Uh, Public Allies is uh, well. The mission is uh, to advance new leadership to strengthen communities, nonprofits, and civic participation. And the way that we do that in our community in Arizona is actually um, work with folks who are interested in service, who are extremely passionate about you know making a difference in their community, making positive impact, and that they want to do that through nonprofit work. Mm -hmm. So really working with nonprofits here in the Maricopa area around issues. Um, broader issues like uh, hunger and homelessness, health, uh, economic you know, disparities, economic opportunities, and then bettering our education system. So we, we definitely work with um, organizations like uh, Central Arizona Shelter Services, uh, Tempe Community Action Agency, Valley of the Sun United Way, Catholic Charities, as Diali knows. So really big organizations here in the Valley. Yes. We also have worked with some smaller organizations. However, I think um, sort of the trend that we're moving towards uh, is to work with larger organizations. And part of that is because we feel like those larger organizations may be able to take on more of our members so that they can, the members themselves um, can work collaboratively on projects together. So we are looking looking for folks who, again, are very service-minded, want to make that impact in their community, may already be doing work that betters their community, but may not know how to make that like a full-time position. We're also really looking for folks who are diverse in their the ways that they view the world, the experiences that they've had. We're definitely not looking for just college students or just people who have degrees. We're looking for people who again, come from all walks of life. Maybe they're pursuing their degree, maybe they just graduated from high school and are really excited about doing something and just need a little bit of guidance in terms mm -hmm. of how to make their passions a reality. Like I said, I think generally we're looking for people who are service-minded, but the minimum qualifications are that you have to be um, 17 years of age when you apply, at least. Um, there's no maximum age limit, but you need to be either a U.S. citizen or a permanent resident when you apply. For us, in, and I say us being folks in the nonprofit sector, don't see people who are of color in the leadership. You know, and I think that's true of any sort of governmental agencies, anyone out there. You, you look at the folks who are leading us, with the exception of President Obama, you know, and they're not, they're not people of color, they're not women. Mm -hmm. And so we want to change that. We want to change the face of leadership. Snaps to that. <laughs> Yeah. <laughs> so Public Allies is actually um, an AmeriCorps program. So that is, AmeriCorps is a, what we call national service. It is a federally funded program. AmeriCorps is sort of a, an umbrella, mm -hmm. and Public Allies is one of the programs underneath AmeriCorps. Mm -hmm. And uh, at the end, um, because we're a part of AmeriCorps, our members receive an education award of $5,550, which is not part of their stipend. It's, it's in addition to their stipend. They also receive insurance and other benefits like working with other people that are like-minded in the community, yeah. building a network. So you're also an alum of the program. So how was your experience? 
my experience taught me a lot. It was it was actually a really good experience. I um, I worked with an organization. Um, it's a national organization, but here in the Valley, it was uh, Campfire um, of Arizona. I think personally, I got out of this program a better understanding of myself and how I can connect to my community, but also being really mindful that whatever, whatever action I take has lots of reactions. And so being more thoughtful about how I interact with someone, you know, especially folks that, you know, this idea of service being not just about me feeling good about what I'm doing for someone else, yeah. you know, because that's really... <laughs> <laughs> just like it's egotistical it's, it's yeah. horrible um, but really thinking about it like it being more transformational and not so like a transaction like I'm doing this for you so you should you feel should. good too but really like recognizing that when I interact with someone in that way I'm building a community I'm building my community and I'm a part of this community Kosue, you are not an alum but you are like part of the program You like we were talking before and you said you're someone from the outside looking in so what is it that stands out about this program? Well uh, for me specifically Uh, coming into the program, what I what was most imp impactful was um, really the diversity of the program. How different everybody was. At the same time, how close everyone was. How supportive everyone was of each other's projects, and how the cohort really um, serves as like your fam your family. You know, within you know the nonprofit sector. So that's that was what really what impacted me the most. And as I you know grew into the program and and I learned more about it. It became almost like an aha kind of moment. Like, why, you know, why wasn't this? We have year those before? a lot. This program. <laughs> it's an, it's an incredible program that I wish that I wish more of our community would be a part of. Speaking for my community, would be you know South Phoenix, mm -hmm. West Phoenix, the West Valley, yeah, we where these opportunities are almost unheard of. Here in Arizona, the Public Allies site, which is Public Allies Arizona, is housed within a center called the Lodestar Center for Philanthropy and Nonprofit Innovation here at the um, Arizona State University downtown campus. So all of our information can be found either on the Lodestar Center site, which is um, lodestar, L-O-D-E-S-T-A-R, dot A-S-U dot E-D-U. So if you put that in, you'll be able to find our uh, information under the Emerging Leaders tab mm -hmm. on that website, and we're obviously Public Allies Arizona, so it'll lead you to more information about our program. Mm -hmm. You can also contact me, again, as Diali said, is uh, Erica Schwartzman. Uh, my number is 602-496-0192. <laughs> Y los eventos de esta semana empiezan desde el jueves. Um, first, guess what starts on that day? I know. What? Comic-Con. Yes. The yeah. Comic-Con starts this weekend. Actually, my brother was talking about it yesterday. He's like, the Comic-Con is on Friday. What? I already have my costume and everything. What is it? I'm going to tell you. Find out, find me at Comic-Con. <laughs> find Yali. Where's Yali? Pues a todos los fans de cómics, ciencia ficción, videojuegos y otros derivados del geek culture. And by this I mean personajes, juguetes, disfraces and all sorts of things that are related to that. Este evento es para ustedes. Este evento es como el Coachella de los cómics. It's three <laughs> full days donde se reúnen escritores, vendedores, luminarias de este género y muchas otras cosas pueden ver ahí. Zombies. Zom a lot of zombies. 
Entonces, para que se den una idea de quién va a estar ahí, fíjense que va a haber celebridades de Hellboy and The Walking Dead for all of you hardcore Walking Dead fans. There's going to be people from the series. Anyway, it's going to be at the convention center and they open their doors at 4 p.m. on Thursday and then at 10 a.m. on the rest of the days, Friday, Saturday, and Sunday. If you want to go, the tickets start at $15 for each day. Okay. And if you want it, well, $15 to $30, that's the range. And if you want to go for the whole weekend, the passes are $60. Bucks. No. Better. Also on Thursday, viene Carla Morrison. Yeah. I know a lot of you guys know who Carla Morrison is. Of course, but she's a native. Well, not a native. I know, yeah. She actually started her music career in Tempe with the awesome band called Babaluca. And then she left to Mexico to try to do music on her own. Damn, does she make it? I know. She has two um, Latin Grammys under her belt now, and we're pretty sure she's going to get more. Eh, va a estar en el MIM, en el Musical Instrument Museum, a las 7 y media de la tarde. Y el MIM está localizado en el 4725 East Mayo Boulevard, East Mayo Boulevard. Y los boletos empieza, empiezan en 29 dólares. Oh, It's not bad at all. But anyway, go see her. This girl is really awesome. She has a really cool voice. You're gonna love the concert. Also this weekend, I'm totally excited about this one because I, I love dancing and I love food, cultural food, like all of it. I love yeah. dancing after I eat. Yeah. Uh, or wild dancing. <laughs> no, Eating no. while dancing. That's not a good combination. <laughs> Picturing people. It's the, the Caribbean American Phoenix Carnival Cultural Association of Arizona. God damn. AKA. Capaz. Capaz. Los Capaz de la Sierra. Los Capaz is presenting their annual Phoenix Carnival. And it's kicked off by an awesome party where everyone can come and bring their country's flag. It's literally oh. called a flag party. And it's going to be at Brick. I'm there. I know. It's on Friday night, Friday the 24th at 9 p.m. until close, so until 2 a.m. Yeah. And it's absolutely free. Oh, no. Yes. <laughs> oh, no. I almost <laughs> fell out of my chair, guys. You did. <laughs> but this is only the beginning because this This is the actual kickoff party. The festival is going to be on Friday, Saturday, and Sunday, and they're all free. Todos los eventos son gratis. La fiesta que empieza el viernes en el Brick es, empieza a las, 9 de, a las 9 de la noche y cuando es en el Wesley Bowling Plaza, que es en la 17 Avenida y la, y la Washington, mm -hmm. donde está el Capitolio y todo eso. Yeah. Oh my God, I'm so there. I know, it's going to be fun. <laughs> empieza a las 11 de la mañana, el resto uh, de los días. También uh, sábado y domingo. Yeah, they dance Y va a haber well. música típica, comida típica, Juegos para los niños. It's completely a family event, and it's cool to support um, cultures, different cultures in in Phoenix. Go check them out this weekend, <laughs> starting on Friday night at Brick, and then continuing throughout the weekend at the Wesley Bowling Plaza on 17th Avenue and Washington. <laughs> Brick is located inside the Arizona Center, where the AMC Theater is, and all these and Hooters and all of those restaurants are. So go check them out, and then let us know how it goes. <laughs> En Phoenix News, en una reciente investigación sobre la marihuana medicinal, la cadena CBS o Canal 5 localmente citó estadísticas falsas. El periodista que realizaba la investigación reportó que 90% de las personas que obtienen licencias para comprar marihuana lo hacen por dolores crónicos y no por cáncer, sida, glucoma u otras enfermedades específicas. La realidad es que eso es verdad en solo el 71% de los casos. Esta fue solo una de las equivocaciones del reportaje. En Arizona. 
Arizona, undocumented students in the state will continue to be unable to get a driver's license. This after U.S. District Judge David Campbell rejects the claim by immigrant rights advocates that Governor Brewer's policy is unconstitutional because it's overcome by federal law. However, the lawsuit against the policy will continue now based on the fact that young immigrants are suffering unequal treatment. In the nation, nuestros pensamientos están con las víctimas del tornado que arrasó con una área de Oklahoma. Hasta ahora se han reportado 51 muertos, siete de ellos niños de la escuela primaria Plaza Towers. Las labores de búsqueda continúan. Y en el mundo, in Greece, Athens students who are the children of Turkish Greek or Greek parents have started attending a Turkish course to learn the language and get to know Turkish culture. How smart is that? The goal of the project is to help the kids be able to speak Turkish when they're visiting their second homeland. No shit, Sherlock. <laughs> In space news, NASA will be launching an experiment to examine the beginnings of the universe. When did the first stars and galaxies form in the universe? How brightly did they burn their nuclear fuel? Scientists will seek to gain answers to these questions with the launch of the Cosmic Infra Infrared Background Experiment, also known as CYBER, on a suborbital sounding rocket around 11 p.m. Eastern Time on June 4th. CYBER, how original. I know, right? <laughs> Tu rol en, en Epic, ¿cuál fue y cómo es que formas parte del, del equipo? En Epic yo era un animador más, pero estaba además al cargo de, del personaje de Grab, que es el caracol. Eh, digamos, es uno de los dos, eh, eh, como diríamos, eh, personajes cómicos o secundarios cómicos de la película. En el, en el proceso de, de, de diseño de estos personajes, ¿tú de, los diseñaste completamente o simplemente aspectos de ellos? Porque sé que es, eh, por, por lo menos con los animadores que han hablado, me, me dicen que es como una, una cocina, ¿no es cierto? O sea, cada uno se dedica, tienes tu socier, tienes tu chef, tienes el que te hace las ensaladas, el aderezo de las ensaladas. Entonces, tú más o menos... Eh, fuiste, conceptualizaste todo el personaje desde el principio o, o, o cómo fue? Como lo has dicho, está muy bien explicado, la verdad. Primero llega una persona, primero está la idea original que alguien escribe, después hay alguien que se encarga de darle un aspecto, que sería un dibujante, le, sobre papel hace un, un dibujo, una serie de dibujos, el director elige uno, después llega el, el departamento de modelado que convierte ese dibujo en un modelo tridimensional, se le da una serie de huesos y controles a ese personaje y entonces llegan los animadores, que somos nosotros, y es los que somos los que le inferimos una personalidad, digamos somos los que definimos, por porte un ejemplo que no es válido para Grab, pero para que me entienda, que se mueva más, más parecido a Will Ferrell que a Al Pacino, que haga estos gestos que hace este actor inglés, pero que no sea tan duro como este otro actor neozelandés. O lo claro. que haces en realidad es crear una personalidad basada en ese modelo que tú recibes. Una vez que ya has llegado al punto del, del, del modelaje, cuando ya estás tratando de hacer esta, esta versión virtual, ¿no? ¿Te dan ellos referencias para los tipos de... Como tú dices, las muecas o las, los manerismos o el tipo de, de movimientos que va a hacer el personaje o tú eso más o menos vas, tú, tú lo sacas de tu repertorio de referencias, digamos. Tú recibes el modelo vacío, es decir, no, no te dan nada, son los animadores los, los responsables de hablar con el director y preguntarle por dónde van los tiros, es decir, un Grab, Chris sabía que quería, bueno, sabía que quería que los dos personajes, tanto Grab como Mab, los, los dos, el caracol y la babosa, quería que fuesen eh, con un aspecto muy raro lo que quería era que tuviese un aspecto muy raro y luego de cara a su, a su personalidad lo que quería era que fuesen eso dos personajes simpáticos con los que puedas empatizar pero que no son muy listos y que 
tienen este rol, uno de que, de que uno se cree que puede ser un Nismen, el otro se cree que la personaje principal de la película está enamorada enamoradísima de él. Entonces, con estos datos tú empiezas a construir, le propones cosas, le, le enseñas tesis de animación, mira, en este test quiero venderte la idea de que es muy torpe, o porque creo que se va a contrastar con la idea de que él quiere ser un Nismen, o, o te quiero vender la idea de cómo mueve los ojos para parecer que está tímido. Entonces, estos somos los animadores los que lo desarrollamos. Ahora, una vez que te asignan que te asignan el personaje, ¿dónde vas para, para inspirarte o qué referencias buscas o hablas un poco con el director sobre, qué sé yo, algún actor como tú mencionas? Bueno, realmente coges una mezcla de todo lo que has dicho. Es decir, primero lo que tienes que enterar, si es posible, es enterarte de quién va a ser la voz. Quién va a ser la voz que va a interpretar a ese personaje. En este caso era Chris O'Dowd, creo que es un actor británico y tiene una voz muy, 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 muy particular. Y ya solo con oír la voz tienes un montón de detalles que, que te vienen a la mente. Es decir, él es un actor, obviamente, y lo que nos da es su actuación, pero solo con la voz. También tenemos vídeos de cuando, de cuando ellos están grabando las voces, pero no siempre son eh, tan útiles y tampoco quieres copiar realmente a ese actor, lo quieres crear un personaje nuevo, entonces no siempre los tienes tan en cuenta. Lo que haces es oír la voz, qué, qué cosas te dice esa voz, qué, qué ideas te, te transmite y luego pues ver desde cosas clásicas de los antiguos dibujos animados hasta ver a caracoles de verdad, a ver qué hacen con sus ojos y con sus orejas, esas antenas tan extrañas que tienen que mueven por todas partes, eh, ver cómo puedes conseguir cosas divertidas con eso, cómo encaja con el actor, no lo sé, es, es una, en realidad es... Tienes que inspirar en un montón de cosas. Todo viene de muchos, de muchos sitios la inspiración. ¿Para ti cuáles son los desafíos más grandes, digo, al momento de, de diseñar el, el, el personaje y de, de, de darle vida, ¿no? Darle animación. Vale, en general, el desafío más grande es que tienes que hacer algo que sea entretenido. Eso es, yo creo que es lo primero. Tienes que mantener a la gente atenta en la pantalla todo el rato. Y lo segundo es que en ese tiempo que la gente va, va a pasar viendo lo que tú haces, es decir, en ese tiempo, en esa hora y media que la, la gente va a estar sentada en el cine, intentar que le les llegue realmente lo que el director quiere que llegue. Es decir, hay momentos que el director quiere algo muy concreto, quiere que la gente perciba pena de este personaje en concreto porque se ha dado cuenta de que ha hecho algo mal y tal y no hay palabras en ese plano. Entonces, el desafío está en no solo hacerlo de una manera entretenida, sino hacer que llegue tal cual ese mensaje, aunque a veces no haya palabras. Y en el caso de, de Graf, en, en, en específico, ¿cuáles fueron los desafíos de ese personaje? En el caso de Graf, todos los desafíos del mundo, porque es un personaje que la cabeza está separada de los ojos, es decir, los ojos van por una parte y la cabeza por otro lado lo cual es eh, muy difícil, porque cuando tú lees la expresión en una cara, la lees en conjunto lees el, la mezcla de ojos y boca y, y cómo funcionan los, las mejillas en relación con todo, todo cuando de repente te encuentras con un personaje como Grab, que los ojos están separados, no hay cejas, la boca va por otra parte y está como realmente lejos de los ojos, es difícil de leer. Eso ya era un reto increíble porque no, no había manera posible de trasladar lo que tú querías hacer de un humano a, a Grab. Y luego además no tiene manos, eh, tiene como dos aletitas pequeñas, el cuello es tremendamente largo, por lo tanto lo que suceda en las manos queda muy lejos de lo que sucede en la cabeza, también es difícil de leerle. Eran todos los desafíos. La verdad es que Grab era el personaje con más desafío. Que, que me he encontrado hasta ahora. Ahora, eh, he visto que también en, de, tienes un, un reel sobre un, un trailer que hiciste de un juego, The Red Dart Fighter, ¿no? Sí, sí, exacto. Este es un proyecto ya separado de, de Epic. ¿Tienes, tienes tus proyectos que tú estás trabajando, digamos, obviamente este debe ser el trabajo que es tu, tu 9 to 5, ¿no? Que dicen, pero... 
este, ¿tienes tú proyectos tuyos eh, que, que estés desarrollando? Sí, claro, es cierto, o sea, trabajar en Blue Sky es lo que me lleva, es mi trabajo, digamos, es lo que, lo que hago todo el día y quizás, es, vamos, es, es un trabajo ideal, vamos, es, es, el, es un trabajo de ensueño. Pero sí que es cierto que tengo otros proyectos, como por ejemplo ese, que fue dirigir ese, ese tráiler y tengo otros proyectos que ahora mismo, de hecho, estoy desarrollando pues de pequeños cortometrajes, conceptos, guiones para escribir pequeñas cosas y, y seguir avanzando porque realmente todos los que estamos en esta en esta industria de, del cine, lo que nos gusta en realidad es contar historias. No, muchas veces es a través de animación, a veces es a través de la iluminación, de los efectos, pero todos lo que queremos es contar historias. ¿Cuál es tu secuencia favorita de la, de la película? O sea, ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza un par de secuencias de acción que son increíbles la cantidad de... Yo creo que Chris Wedge, eh, bueno, es un director tremendamente creativo, eso estoy seguro, y yo creo que además ha estado mucho tiempo pensando en esta película y hay un par de secuencias que la cantidad de ideas buenas que tiene, estas, estas dos secuencias de acción en las que estoy pensando ahora mismo, tiene una cantidad de, de, de buenas ideas que cada plano, yo, hay una secuencia en concreto que me estoy acordando ahora mismo que casi cada plano era, Dios, pero ¿cómo se les ha ocurrido esto? Ojo, esto es una pasada, y el siguiente plano otra cosa, y ese plan de otra cosa. Y yo creo que es que es una mezcla de que Chris es un talento creativo muy, muy, muy fuerte, mezclado con que este es un proyecto que él quería hacer desde hace muchos años y, y, y lo ha estado pensando mucho, 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 y mezclado con el hecho de que Chris también ha tenido el apoyo de, de los creativos de Blue Sky, que, que son una gente absolutamente increíble. Y, y bueno, y con todo el talento que tenemos aquí, que somos unas 300 personas dedicadas a, a, a Epic, únicamente. ¿Cuál es tu película de animación favorita de niño? Pues de cuando era niño yo creo que Aladdin. Aladdin, ¿o por qué? Porque era muy divertida. Okay. Porque es así de sencillo. Cuando eres niño te, eh, te fijas, no te fijas en cosas más adultas, te fijas en, en lo que te parece entretenido. Y a mí el genio me parecía un personaje absolutamente increíble. El Aladdin me parecía un personaje bonito, no sé por qué, pero me, me parecía que tenía mucho apil, mucho, era muy atractivo, muy interesante. El malo Jafar me parecía un personaje que, es que, que, que tenía mucha potencia. Entonces, no sé, me resultaba una película muy redonda, muy, muy bonita, muy bien hecha, muy y que funcionaba muy bien, no sé. Siempre que pensé que Aladdin era una película fantástica. Bueno, y como les dije, les queremos mencionar sobre un concurso que está organizando la Fundación Isaac Amaya. Se trata de nuestro concurso Eureka, en el que estamos buscando ideas innovadoras para recaudar fondos. Generally, the work that the Isaac Amaya Foundation does is that we put together events, fundraising events, we raise a bunch of money, and then we put out um, a call for, for applicants, for scholarships, and that's how we give out our money. But we really want to help students be sustainable and raise their own funds, so that's what this contest is about. So much fun creating it. I know. Y lo más padre es que se pueden ganar dos mil dólares por someter sus ideas. And you don't have to be a student. You don't have to be a student exactly, Nelly. Thank you. This contest is open for the whole entire community. As long as you're creative, as long as you have cool ideas and you think that they um, are good for students to raise funds, submit your application. You can check it. Check out the complete guidelines at www.isaacamayafoundation.org. They're all on there. You can download them and submit your ideas by June 8th. And if you have any questions like random questions you can email also isaacamayafoundation at gmail.com así que ya saben si tienen ideas buenas para recaudar fondos o si ustedes conocen a alguien que tenga buenas ideas compartan la información con ellos solamente tienen que someter un como un plan de una página de una a dos páginas en el que dan los detalles de su idea la fecha límite para someter su idea es el 8 de junio a las 5 de la tarde así que ya saben para 
para la oportunidad de ganar dos mil dólares. And it's so easy, guys. If I, if I could do it, I'll do it. But I can't because I'm doing this. <laughs> you can do so, it. You, you just can't win. Right. That's right. I mean. So one more time, www.isaacamayafoundation.org to download, to, to download the guidelines. <laughs>